0: Gak badan nih gue Padahal sakit cuman Gak even sakit cuman karena malam-malam hangover gitu kan Itu mereka da- gather datanya dari HP-HP Karena mereka ya yeah, Komunis uh, country gitu loh. Mereka, they can do whatever they want Hello everyone, welcome back to you Peska. Pada suatu ketika episode 75 Gimana kabar lu pada Gue yakin lu pada udah bosen banget. Lu pada udah kayak, aduh kapan virus ini kelar gitu ya. Kalau lu pada nggak tahu tuh virus ini kelar masih lama. Gue kasih tau lu pada aja. Uh, jadi, ya I don't know. At least 3-4 months gitu kita masih bakal ngalamin hal ini. At least loh ya. Karena menurut Bin sendiri, peaknya itu baru Julai. Terus menur- menurut kayak mathematician UI, itu tuh peaknya baru... sekitar jun jun akhir gitu jun tengah jun akhir jadi kalau menurut gue apalagi kita mendatangi ada yang lebaran pasti virus itu tambah menyebar ya jadi lu pada bersabarlah karena hal ini gak bakal uh, selesai sampai tengah tahun dan 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 dan, dan, dan. Di episode kali ini gue bakal ngomong tentang coronavirus, virus anjinglah gue udah seharian dengerin tentang virus ini, kenapa bahas virus ini lagi Man I don't know what to talk about other than this virus I mean ya lupanya hidupnya sama-sama terus kan Kayak itu yang gue rasain sekarang jujur aja, kayak hidup gue ya sama-sama aja yang gue tadi bilang Kayak gue sering banget tuh kayak lupa hari ini tuh hari apa karena weekday sama weekend tuh udah sama nggak ada bedanya cuy Kayak yang ulang itu gitu terus aja. Lifestyle lu pada berubah gak sih? Kayak, jujur aja lifestyle gue berubah banget sih. Parah kayak uh, pick up new hobbies gitu loh. Pick up kayak, kayak oke okay, ini, ini gue kasih tahu lu pada ya. Gue tau kan my life is revolving around gym. <laughs> kind of sad but uh, that's basically it. Hidup gue tuh selalu berputar tentang gym, gym, dan gym gitu. Dan waktu gue tahu kalau misalkan gym gue tutup. Man, gue tuh benar-benar kayak devastated yang anjir gue nggak tahu harus mikir apa lagi yang kayak what? Gue enggak bakal nge-gym for the next 3 4 months. Can you imagine that? Yang akhirnya gue pick up new hobbies, new things to do, new sports dan gue nggak pernah expect hal ini bakal kejadian ke gue gitu loh. Gua mulai jalan, gua mulai lari, gua mulai sepedaan. Yang menurut gue itu hal yang bukan gue banget. It's endurance training gitu. Nah, gue yakin lu pada juga bakal lakukan yang sama. But the question is, apakah lu pada expect semua hal ini? Kayak gue jujur aja yang tadi gue bilang ya, gue nggak pernah expect akan hal ini dan it just happen ni. Ya. Kaya three months ago, if you ask me, would you ever try uh, to run a marathon? Atau mungkin lu bakal kayak sepedaan 20-30 kilo. I definitely would say no. Tapi apa yang terjadi gitu. This virus thingy. Kayak ngeliat ke gua kayak perubahan tuh. Yang biasa sering gue bilang di episode-episode gue. Lu gak pernah bisa expect. Dan datangnya tuh kayak. Damn. Tiba-tiba datang aja. Tiba-tiba semuanya berubah di hidup lo. Jam makan lu berubah. Gue yakin tuh gue yakin. Uh, jam boker lu berubah. Jam tidur lu berubah, jam tidur gua berubah sih. Gua bisa tidur jam 10-an sekarang gua jam 9 udah tidur, cuy. Kayak everything just change and then the way you see the world, uh, the way you see kayak lu udah di rumah terus yang lu pikir kayak oh gua bisa sih sendiri gua di rumah terus tuh enggak ada masalah, Gua gitu, ada masalah sama sekali. Orang biasanya gua kerja tiap hari ala gua ngopi terus gua main push rank gitu, gua main PUBG, gua main Fire apa sih gue gitu main main game HP itu biar kamu tuli Anas gue main game apa sih namanya itu Mobile Legend uh, gue main game game ini dan gue yakin gue bisa survive di rumah tanpa ada kesedihan di hidup gue dan akhirnya ternyata lu nyadar lu nggak bisa kan buktinya terus lu realize kayak oh ya ternyata gue udah bosen sama game yang gue mainin mungkin lu sekarang lagi main Animal Crossing yang di gi- banyak banget meme nya itu Tapi lu juga bakal bosen dan lu bakal realize I need to pick up new hobbies, new lifestyle, new uh, new things to do after this pandemic shit, right? I mean, k- changes in life itu inevitable. Lu nggak bisa lari. Hidup itu selalu berubah. Uh, people change, society change, and then even the environment change. Change itu bakal datang in in a good way and in a bad way. You never know kan ya Tapi yang gue yakin adalah There's always a good and bad Datang Like the positive and the negative Datang waktu something occur Something happen Like let's say in this scenario Yang gue bisa bilang Ada positifnya ada negatifnya juga Dari covid-19 ini But no matter what okay, Sebelum gue jelasin dulu tentang the changes happen uh, Seberapa baik Hal yang kejadi Seberapa baik positifnya itu nggak bakal bisa nggantiin nyawa orang-orang yang udah meninggal. Ekonomi hancur, ekonomi bisa dibikin lagi, kan? Tapi orang yang udah mati nggak bisa dihidupin lagi, cuy, right? Kayak yeah. so if you ask me, lu grateful kan adanya pandemik ini? Kalau gue bilang gue grateful, gue ini nail abis gitu loh. Dan menurut gue it's not something that you should be grateful about. Kayak gue pernah liat. Salah satu uh, cousin gua yang kayak dia lumayan aktif di WhatsApp gitu Dia post status di Facebook In which dia bilang kayak e, Ada beberapa hal yang Gue yakin dia juga kopas dari WA sih, jujur aja <gifat> Ada beberapa hal yang positif Yang kita harusnya bersyukur dengan pandemic ini Pandemi COVID-19 ini Yang gue kayak Ho- Hold up Oke, okay, gue baca Uh, biasanya gue nggak pernah suka baca nih, kayak gini-gini akhirnya gue baca gua, gua inget berapa topik 1-2 poin itu dia bilang yang pertama adalah uh, bumi tambah bersih ya kan Kay- kayak kayak kalau pada nggak tahu di China itu uh, NASA ngelihat dari satelitnya dia men itu gak ada polusi berkurang jauh drastis cuy karena publik-publik pada tutup kan and then uh, also kalau pada tahu di Italy, di Venice itu airnya jadi bersih ikan bisa kelihatan segala macam ya banyak hal positif lah tuh Uh, the environment and it's a good thing for sure it's a good thing dan gua nggak, gua nggak disagree di situ gua totally agree with him tapi poin kedua itu gua mulai kayak bingung poin kedua adalah oh klub-klub malam ditutup orang jadi uh, lebih bisa meluangkan waktu dengan keluarga dan tidak maksiat Dan situ itu gua itu gua gua gak terima tuh itu gua nggak terima oke okay, menurut lu itu bener, belum tentu benar gua benar gua pingin joget cuy Lu jangan, 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 jangan anggap ini sesuatu yang positif Menurut lu, gua gak grateful sih Jujur aja tentang hal ini But yes, people are being so in denial about it People are trying to uh, find a reason To be grateful about this event And it's, yeah yeah being grateful, it's a good thing, you know But uh, being grateful over someone's death There are hundreds of people Out there Yang kehilangan orang-orang tersayang It's not a pretty thing, right? Itu bukan hal yang cantik Bukan hal yang Indah gitu maksud gue. So, if you ask me whether I I'm grateful apa gue suka dengan kejadian lainnya, obyeksi gue jawaban gue enggak. But if let's say I have to take something, one thing yang menurut gue orang-orang lumayan tersadar, yaitu adalah work from home. Kenapa menurut gue work from home ini lumayan essential gitu, lumayan kayak... kayak Menyadarkan orang akan sesuatu yang lebih besar dari ini Menurut gue, gue bukan lebih ke arah work from home-nya sih Gue lebih ke arah kayak The technological advancement Yang sebenarnya orang banyak yang nggak sadar Orang jadi lebih tersadar akan hal ini Sebagaimana contohnya ya Banyak orang tua-orang tua, boomers-boomers gitu Yang mereka nggak pernah work from home Ya kan? Ya mereka biasa kerja di kantor gitu Tapi mereka lumayan orang Ya, ya boomers men, kayak What do you expect from boomers? Masa lu pada expect mereka teki. Uh, bisa pakai komputer, komputer WIS gitu enggak mungkin kan. Ya ada tapi jarang macuy. Uh, ya iya boomers-boomers Indonesia lagi kan imagine boomers-boomers Indonesia sekarang terpaksa untuk bekerja di rumah dan mereka jadi lebih tersadar gitu akan uh, adanya this techno- sort of like uh, technological advancement yang ngebuat mereka sebenarnya gini loh. Banyak company itu sebenarnya mereka pengin coba. Tahu enggak sih kalau banyak company sebenarnya pengen coba terapin hal ini tapi mereka buktinya padahal nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, mereka lebih ke arah mereka tuh takut untuk ngambil langkah ini. Karena banyak hal kayak kalau pada tahu di Google gitu kan ya, ya Facebook Silicon Valley uh, orang-orangnya ya ya di Amerika itu kalau pada lihat di film itu sungguhan loh pengalaman gue yang gue pernah tinggal di Bay Area pernah tinggal di Silicon Valley for five years itu tuh gue ngeliat gue punya banyak teman yang kerja di Google dan Facebook bukan gue Obviously gue nggak deserve kerja di situ tapi gue punya banyak teman yang kerja di situ kan mereka tuh bilang gue work from home itu efisien banget but Sometimes emang lumayan overrated sih. Banyak orang ngerasa kayak emang benar work from home itu orang lebih ningkatin productivity Tapi lu pada tahu nggak sih kalau teman-teman gue yang mereka dikasih orang-orang di Google, Facebook itu mereka bisa kerja kayak gini loh. Lu boleh masuk atau enggak terserah lu. Serius ini. Lu boleh masuk atau enggak itu terserah banget, woi. Lu mau kerja di rumah terus datang waktu meeting itu terserah lu. Tapi mereka end up datang tiap hari loh, even on Saturday. Ini gue serius, ini gue legit. Pasti pada bingung kan? Hah? kerja kerja rumah, Kenapa Sabtu sampai Minggu? Even Sabtu sama Minggu uh, Datang ke kampus gitu kan? Apparently uh, Work from home-nya tuh Jadi kayak gini loh Mereka tuh dikasih flexibility Jadi The idea of work from home itu The culture Ya kan? ekosistemnya Di perusahaan mereka itu Mereka udah bener Jadi ekos- yang mahal itu adalah The idea of work from home itu ekosistemnya mereka tuh flexible Gitu loh Banyak orang yang mikir work from home itu uh, idenya adalah memberikan ruang kreativitas, memberikan kelegaan di orang uh, Flexibility in which emang flexibility gitu loh Tapi lebih ke arah kayak disciplinary, jadi kayak orang uh, Jadi nggak banyak Ngambil day off Atau orang yang tadi gue bilang lebih kreatif Tapi ekosistemnya sendiri nggak dipersiapin untuk jadi fleksibel Jadi nggak bisa tuh, kayak kalau misalkan lu pada bikin company yang benar-benar baru, yang <laughs> oke okay, semua work from home gitu, yang kayak orang-orang Indonesia belum siap akan hal ini, terus mereka dipaksa untuk melakukan hal ini, menuntut hasil yang positif, jelas nggak bisa, woy. Ada riset yang mengatakan kalau misalkan work from home itu emang lebih produktif, tapi kreativitinya orang jadi menurun. Apalagi di level-level kayak sekarang yang karantina ini banyak riset dilakukan, kan? Uh, mumpung di karantina, mumpung semuanya work from home Jadi banyak riset yang kayak Oke okay, this is the time for us to check it out To actually mencoba gitu loh Apa hasil work from home Apalagi banyak yang bilang kalau misalkan work from home Di negara-negara yang kurang uh, siap akan hal ini culturenya belum siap Ujung-ujungnya Satu mereka lebih enggak produktif <laughs> Ujung-ujungnya um, Some companies lebih produktif Tapi yang kedua karena karantina ini mereka enggak keluar sama sekali Uh, level kreativitas mereka, inovasi mereka pada menurun Jadi sebenarnya Work from home is good No matter what Ini bentuk dari technological advancement Yang bisa nyadarin orang Kalau misalkan Kita tuh harus lebih fleksibel Tapi emang nggak bisa lo ngomong kayak Oh work from home is good right now And we all should do it Gak bisa semata-mata kayak gitu. Karena ekosistemnya harus dipersiapin dulu. Dipersiapinnya dulu tuh gimana? Ya harus dikasih work from home. Emang harus gagal dulu cuy. Kan inget kata Panji. Gue lupa exactly dia ngomong apa. Tapi intinya dia cuma bilang kayak. E, gak usah takut untuk uh, publish karya lu. Karena udah pasti jelek. Emang bener. Udah pasti jelek pertama-pertamanya. Tapi dari situ lu belajar. You learn something about it. And then you grow with it. Nah makanya, kalau misalkan work from home ini menurut gua It's a good start for us Tapi gua ga bisa expect uh, hasilnya langsung immediately gitu Tapi gua yakin sih setelah 3 bulan orang, orang-orang Indonesia, 3-4 bulan even lebih ya kayak Jakarta-Jakarta udah dari Februari eh Februari akhir Februari, Maret, April, Mei, Jun, Julai Julai mungkin baru mereka balik lagi, 6 bulan mereka kerja work from home, gua yakin mereka Uh, Sorov of kayak lebih ngerti gitu kan gimana caranya uh, kerja dari rumah gimana cara build uh, ekosistem yang fleksibel yang tetap bisa masuk tetap bisa di rumah ya kayak orang-orang Google uji-ujinya mereka tetap masuk semua karena mereka bilang sih mereka lebih bisa kerja waktu mereka masuk kantor ya tapi karena ekosistemnya udah siap mereka jadi lebih fleksibel mereka lebih lega mereka jadi bisa kayak nggak ada tuntutan kalau mereka harus masuk terus. Gitu loh. Jadi kalau mereka emang gak enak badan, mereka gak enak badan. Bukan cari-cari alasan kayak biasanya lu pada, gue yakin tuh. Gak enak badan nih gue. Padahal sakit cuman, gak even sakit cuman karena malam-malam hangover gitu kan. <laughs> Jadi mereka lebih jujur, jujur ya cuy. Eventually gitu loh. I mean like that's, that's one of many examples of technological advancement. Uh, next week gue pingin ngomong tentang universal universal basic income sih. Karena ada hubungannya dengan kalau pada tahu di asumsi mereka keluar podcast tentang universal basic income dan banyak banget sebenarnya uh, podcast-podcast di luar sana yang mereka ten- lagi ngebahas tentang hal ini. Karena karena dua hal. Karena hal pertama adalah satu technological advancement yang gue bilang. Kedua, orang-orang nggak bisa kerja. The idea of universal basic income itu waktu orang-orang nggak bisa kerja. Nah, lo penasaran kan? Next week gue bakal ngomong tentang hal ini. Ini topik. Ya sebenarnya gue dari ngomongin. Anyway, balik lagi. Nah, technological advancement ini sebenarnya gue bisa bilang it's a beautiful thing for sure, bantu kita segala macam. Tapi sebenarnya ada hal negatif yang sebenarnya dibuat dari technological advancement ini uh, berkaitan dengan pandemi corona yang kita punya. Jadi, fotografi yang nggak tahu. Yang tadi gue bilang kayak, oh orang matematika di UI bisa prediksi uh, kapan peaknya, kapan turunnya Terus badan intelijen negara itu bisa memprediksi uh, kapan peaknya, kapan turunnya Sama kan mereka berdua kan Mereka prediksi dari mana sih? Lu pada pernah kepikiran gak sih tentang hal ini? Oke okay, gue yakin pendengar-pendengar gue sebenernya pinter pintar Jadi gua lu pada gue yakin udah tahu uh, Ada field namanya data science Kenapa? Itu alasan kenapa di luar negeri itu jurusan statistika itu laku banget, tapi di Indonesia enggak. Karena dipikir kerjanya cuma nge survei survei orang, gitu, datengin orang permisi pak, permisi bu. Ini bisa ngisi survei nggak untuk negara Thailand? Kerja statistika bukan itu, cuy. Gak kasih tahu lu. Kerja statistika adalah mereka memprediksi hal-hal seperti ini. Kerjanya mereka itu mereka bikin graf graf, ya, kayak data mining, AI, machine learning. big data. Nah, itu tuh kerjaan mereka sebenarnya. Tapi banyak yang uh, salah menginterpretasikan hal ini. Oke. Okay. <laughs> uh, jadi kalau pada lihat orang-orang jenius, jenius itu yang very techy, computer wiz gitu, ya, mereka jago komputer programming, mereka pasti belajar tentang statistik. Oke. Okay. Nah, data-data ini yang sebenarnya kita dapetin ini, lu pada tahu enggak sih mereka dapat data ini dari mana? Of course, mereka dapat data dari berapa orang yang Misal nih ngecek suhu tubuhnya di sebuah daerah, di sebuah kota, di sebuah daerah, di sebuah kota gimana sih? Di sebuah tempat gitu kan. Mereka dapat datanya, mereka pelajarin datanya, evolve lah mereka, mereka evolve. anjir udah kayak dijimondai, <laughs> berubahlah mereka jadi improving lah, improving mereka. Jadi mereka jadi lebih ngerti tentang orang-orang di sekitar daerah itu. Nah, misal nih gue kasih contoh lagi. Ah, gue dulu pernah, oke, gue kasih tahu, gue dulu pernah bikin project. Ya kan? Proyek gue itu... Kalau lo pada belum tahu gue jurusan matematika. Yang sebenarnya gua salah jurusan. Kalau bisa gue bisa ngulang, gue sebenarnya pengen ngambil culinary. You're welcome. <laughs> uh, jadi gue dulu waktu matematika, tugas akhir gue. Semacam skripsi lah. Tapi kita nggak ada skripsi. Kita lebih ke arah kayak big project, right? Uh, big project gue terakhir adalah... Kita memprediksi sebuah data. Kita kasih... Akhir-akhirnya tuh kita harus kasih... Algoritmenya. Kita harus kasih semacam... equationnya. Jadi waktu itu gue kerjain data tentang uh, pemain NBA, ya kan? Gue kumpulin semua data pemain NBA dalam waktu satu season. Ah, oh, no no no, kayak hampir 10 season sih. Jadi 10 tahun terakhir gue kumpulin datanya. Terus gue pakai rumus rumusan matematika yang ada, kasih kesimpulan tuh di akhir-akhir uh, tentang NBA tersebut. Jadi di akhir-akhirnya itu gue ngomong tentang uh, misal nih. Equation yang paling... Gue keluarnya... Ini gue kasih contoh nih ya. Gue kasih contoh. Misal Y itu adalah... Persentase kemungkinan untuk... Sebuah tim NBA itu menang. Oke. Okay. Nah, Y sama dengan... 10,3A plus... 7,2B minus... 14,2C. Nah, kan lu harus tahu tuh... ABC itu apa. Ya kan? Dan gimana cara lu bisa dapat 3 koefisien yang ada di depan itu. Jadi kan tadi gue bilang... Y sama dengan 10, something... Uh, plus, berapa sih tadi gue bilang? 7, something minus 14, something kan? Nah, data-data angka-angka yang di depan itu, itu namanya koefisien Angka coefficient semakin gede, berarti koefisien itu mempengaruhi outcome-nya. Mempengaruhi hasilnya. Oke? Okay? Nah, gimana sih gue bisa nemuin hal itu? Ya berdasarkan data yang ada, dan gue masukin ke program-program komputer, pakai rumus matematika, dan yang misal gue, di skripsi gue terakhir itu gue ngomong, hal yang paling mempengaruhi untuk kemenangan NBA 10 tahun terakhir adalah 3 point shooting. And it's true kan? Kalau pada tahu uh, kalau pada ngikutin NBA 10 tahun last 5 years mungkin uh, Warriors menang, uh, mereka fokus on 3 point shooting dan gue juga dapat dari data itu adalah uh, defense itu juga mempengaruhi hasil dari kemungkinan lu menang atau enggak di sebuah tim NBA. Kayak gue kelamaan deh ngomongin tentang hal ini. Sorry ya kalau pada udah bosan, Tapi lu pada the more you know, you know. Tapi ya semua hal ini sebenarnya udah bisa diprediksi sama orang-orang yang ada. Tapi kenapa gue ngomongin tentang data ini? Technological advancement kita ini kadang diabuse sama orang-orang, diabuse sama government. Kalau lu pada tahu gimana cara Cina untuk memerangi kasus ini, mereka pakai semua data. Semua negara pakai data, for sure. Tapi the way China did it. itu mereka da- gather datanya dari HP-HP, karena mereka ya, komunis uh, country gitu loh. mereka, they can do whatever they want jadi mereka ngambil data-data HP-HP-nya orang, muka-mukanya orang semua dicatetin ya kan, kesehatan data, kesehatan orang tuh semua diambil yang bisa ngebuat sebuah negara itu jadi powerful, karena the more data that they have semakin privasi kalian hilang Data yang ama government itu semakin tinggi Nah waktu data yang punya government semakin tinggi Yang ada Itu adalah bukan manusia Bukan kita, society Yang mengontrol pemerintahan Tapi pemerintahan yang mengontrol kita Mungkin kalau di Communist Party Itu masih oke okay. Tapi kalau misalkan di Negara-negara demokratis Yang dimana mayoritas negara di dunia ini 193 negara adalah Negara-negara yang Demokratis, privasi kita terambil bro Itu anggapannya kita tuh how, how do I say this Kita tuh jadi kayak kita yang bekerja Untuk pemerintahan kayak di Cina gitu loh Hah, Kak, emang Dengan data yang diambil ini mereka bisa apa First of all mereka bisa Ngatur kita dengan cara misal Mereka membuat regulasi yang Dengan harapan mereka udah tahu apa yang bakal Kita lakuin Jadi misal Misal nih ya Gua lagi incumbent ya kan Gua sebagai incumbent uh, presiden Gua mau maju sebagai uh, Pemilihan Gua tahu nih data di sebuah daerah Ini mereka paling membutuhkan apa Demi gua mendapatkan Kekuasaan ini Gua mintalah semua datanya itu Oh mereka lagi suka ini nih Gua harus kampanye tentang hal ini Jadi sebenarnya, Lu yang dikontrol mereka atau mereka yang kontrol lu gitu loh Technically ya lu, emang lu kontrol mereka Dengan lu ngasih data sih sebenarnya. Tapi ujungnya mereka tahu kan, mereka bisa menangin lu dengan cara, ya udah gue gua kampanye tentang hal ini, and then after that abis gue kepilih, fuck it, bye guys. <laughs> jadi sebenarnya mereka they don't care about you, they just care about winning. Itu salah satu contohnya gitu loh, makanya menurut gue technological advancement ada positif dan negatifnya, and karena hal ini kita tuh jadi lebih tersadar cuy, kita jadi lebih tersadar bahwa privasi kita sebenarnya Gak aman-aman banget data-data kita udah di-gather sama orang-orang but well i think it's the cause of technological advancement what 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 can you say about it gitu antara lu mau uh, nutupin hal ini atau enggak kayak sekarang jujur-jujuran aja gitu kalau lu pada sekarang oke okay, di pandemic shit lu belajar apa lagi belajar kalau misalkan du- mending dunia tuh ditutup karena globalisasi ini yang menyebabkan penyebaran flu yang ada penyebaran virus yang ada I mean that's true gitu loh. Kalau kalau pada tahu kayak uh, kenapa dulu penyebaran nggak seganas sekarang, ya kan? Dulu tuh orang-orang yang kena penyakit nggak terbang kayak sekarang bro. Can you imagine yang kena tuh orang-orang Cina. Dan lu pada gue kasih tahu lo ya, orang-orang Cina daratan tuh paling suka jalan-jalan cuy. Gua kasih tahu lu pada mereka tuh paling suka keluar negeri. Nah can you imagine yang dulu Cina orang Cina tuh pada kiri-kiri. Cina daratan kiri-kiri. Uh, bukan Cina Indonesia. <laughs> And then, mereka tuh dulu kiri-kiri yang mereka kena SARS, mereka jarang gak gitu banyak yang keluar dari Cina Sekarang kena virus kayak gini dan mereka udah banyak duit, mereka suka jalan-jalan, udah lah nyebar ke satu dunia kan Tapi mungkin emang ada ada bedanya lagi, kalau misalkan virus-virus yang kayak Ebola, SARS, mereka fatality nya lebih tinggi dan lebih cepat Jadi e- virus itu nggak gampang nyebar karena sebelum orang ini nularin ke orang lain, orangnya udah mati duluan Sedangkan virus yang kita punya sekarang adalah Coronavirus ini mereka, dia tuh nggak gitu ngebunuh gitu kan Dan prosesnya lama banget Ya ngebunuh tetap ya gue gak bilang ini nggak ngebunuh cuy Banyak banget yang mati gitu Tapi prosesnya tuh lama Jadi virus ini lebih gampang nyebar Karena orang yang waktu ditularin mereka nggak langsung mati Mereka masih bisa nyebarin ke puluhan ratusan orang Dan ujujunya orang-orang yang puluhan ratusan orang itu mereka nyebarin lagi So... That's, that's the problem with us Tapi kalau pada nyalain globalisasi Dan technological advancement karena Penyebaran virus ini Itu juga nggak bisa, karena kenapa uh, Dulu itu waktu Orang-orang Meksiko kena Smallpox, itu tahun seribuan loh Itu tuh karena ada satu orang Pelayar player is it pelayar Spanyol yang datang ke Meksiko Kenain virus ini Terus akhirnya sepertiga Populasi di daerah Amerika Tengah itu mati sepertiga lo. 33%. Kalau lu pada Indonesia ada 300 juta orang, 100 juta orang mati lo. Can you imagine? Jadi sebenarnya lu nggak bisa ngomong kayak oh dengan kita nutupin hal ini dengan tidak adanya globalisasi, kita bakal lebih aman. Sebenarnya enggak akan bisa, cuy. Penyebaran virus kayak gini ini enggak akan bisa dengan lu stop globalisasi. yang ada lu malah harus balik ke stone age. Ya kan ke zaman batu dan lu <laughs> ekonomi lu Ancur sendiri dibanding lu nggak advance compare ke other countries Yang akhirnya lu dijajah ujung-ujungnya Sama aja boongan <laughs> gak, gak mati karena lu kena virus dari tempat lain Lu ujungnya dijajah sama tempat lain So it's the same thing, right? <laughs> By the way, kayaknya gua lumayan melenceng dari topik gua, gua gak even tahu gua ngomong tentang apa sih jujur aja Sekarang ya. But ya yeah, talking about Covid-19 lu, lu pada pastinya udah tahu kalau Bill Gates sebenarnya udah prediksi hal ini akan terjadi dan sebenarnya kalau lu pada lihat yang ngebunuh paling banyak manusia itu sebenarnya ya virus-virus ini uh, mutasi virus yang ada dalam tubuh. By the way kalau lu pada nggak tahu semua ki- kita semua tuh kita punya virus ya kan. Uh, jadi virus-virus ini bermutasi atau virus-virus kecil masuk mereka mutasi lagi. And ya yeah, all, all this shit yang bikin kita sebenarnya lebih rawan tentang hal ini Daripada perang Daripada nuklir Jadi Yang permasalahannya dari Bill Gates Bill Gates sebenernya warn us gitu Gak cuman Bill Gates banyak ilmuwan itu udah Ngasih tahu kita Kalau misalkan kita tuh di zaman globalisasi ini Kita belum punya protokol untuk melindungi diri kita dari pandemic issues Apalagi dengan sekarang semuanya connected Yang harusnya informasi itu lebih gampang dapat yang lu bisa tackle hal ini lebih mudah tapi karena kita lebih connected ujung-ujungnya kita bisa lebih nyebarin virus ini so ya yeah, i guess after this event kayak udah kelar kalau gua bisa recap semuanya ya kan ekonomi udah pasti hancur lu pada nggak usah bingung tentang hal ini dan lu pada nggak usah berangan-angan karena ekonomi udah pasti hancur jadi lu pada bersiap-siap lah taruh duit lu di tempat-tempat yang benar Kayak contoh lu taruh di saham sekarang Blue chip-blue chip Eventually pasti naik cuy Atau mungkin lu pada taruh ke Well I don't know man There are many things sih Gua cuma kepikiran saham juraja. aja Atau mungkin lu pada bisa pegang aja Instead of taruh investasi yang gak jelas Dan lu pada pay risky I don't know it's up to you actually uh, Gua risk averse sih Orang aja But well Dari sektor ekonomi itu yang bakal terjadi Dari sektor uh, Politics Negara-negara bakal lebih Fokus gimana cara kalau kita misalkan terima pandemi ini berapa tahun lagi 20 years from now Hal ini tuh pasti ada kejadian lagi, pasti itu Protokolnya tuh apa? Itu kita harus kerjasama tuh secara negara Dan yang ketiga adalah kita akan lebih tersadar tentang economy advance like Technology advancement that's for sure And apa aja hal dari teknologi ke advancement ini yang bawa kita positif dan negatif, kita bakal bisa dari tanggal itu so i guess that's it for the podcast this week, man, i honestly don't know what i was talking about Kay- scattered around but oh well, hopefully bisa temenin lu pada saat lu pada tidur, atau lu pada gabut enggak ada podcast, buat di lagi, don't forget to follow pasca podcast and don't forget to follow my twitter for sure I would love to make new friends. Don't forget to DM me. Hey kak, gue podcast lo. So follow-follow on you. I don't mind. Though, like legit. I need new friends. For sure. Di karantina ini. But yeah, hopefully pada bisa nemuin lifestyle baru. Dan lifestyle baru pada. Bikin lu lebih happy di saat-saat ini. So, I'll see you guys next week. And see ya.